0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Tomasz Domalewski, który na co dzień kieruje sprzedażą w Hall Polska, postawił sobie jakiś czas temu ambitny cel, że z okazji swoich 40 urodzin zdobędzie korona Ziemi, czyli najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Gazeta Ubezpieczeniowa objęła patronatem jego projekt i kibicujemy Tomkowi już od jakiegoś czasu. Dzisiaj możecie posłuchać o tym, jak zdobywał najwyższe szczyty Australii, Oceanii i Ameryki Północnej. Ten ostatni okazał się nie lada wyzwaniem, z którego trzeba było zrezygnować. Dlaczego? Kiedy powinniśmy w czasie realizacji naszych najambitniejszych zamierzeń przejść do przodu, a kiedy jednak należy się wycofać. Tego również mogą nauczyć nas góry. Posłuchajcie Tomka Tomalewskiego. Witam Cię Tomaszu. Zmieniają się pory roku. Jak ostatnio uh, rozmawialiśmy, to śnieg powinien leżeć. Nie leżał, bo w klimacie też zmienia, więc też było ciepło. Może nie aż tak jak teraz. No ale w każdym razie przeszliśmy z pory deszczowej do pory suchej. E, no a Ty jesteś 2,5 góry do przodu.
1: Tak można powiedzieć.
0: Przypomnę naszym słuchaczom, zresztą zachęcam, żeby sobie na stronie rozmowy bez zasekuracji wstukać Tomasz Domalewski. To, to będziecie mogli posłuchać o tym, co góry mogą dać człowiekowi, co mogą również dać człowiekowi pracującemu w ubezpieczeniach. I tam mówiliśmy o Twoim projekcie zdobycia korony Ziemi. Tutaj przypomnimy, że to są najwyższe szczyty wszystkich kontynentów, który z okazji swoich pięknych urodzin, 40, nie bójmy się tego słowa, sobie postanowiłeś. I e, byłeś po naszym pierwszym spotkaniu, byłeś po Mont Blanc, byłeś po Kilimandżaro I, i po Elbrusie. i po Elbrusie, tak? Czyli trujeczka miałeś na koncie, no to teraz jakbyś mógł powiedzieć, co? słychać w twoim ubezpieczeniowo-górskim projekcie Neptun w górach, bo tutaj jeszcze jest motyw miasta Gdańska, bo pochodzi już, prawda, strój miasta. Zgadza się. Dobrze, więc od początku. Rozstaliśmy się w lutym, ty pakowałeś wtedy plecaki, ekwipunek, no i na drugą stronę globu leciałeś. Co cię spotkało po tamtej stronie kontynentu? No, kuli ziemskiej. Kuli tak.
1: ziemskiej. No, zgodnie z tym, co, co, co o czym rozmawialiśmy z tym, co zaplanowałem, mój kolejny kierunek zaraz po naszym nagraniu to była oczywiście Indonezja i przepiękna wyspa Bali. Ale zanim do tej wyspy Bali do tej dotarłem, to jeszcze wcześniej był krótki przystanek y, związany z Australią, czyli w ramach wyprawy Karstens Expedition 2019, czyli piramida Carstensha, czyli na szczyt y, Australii i Oceanii. Najpierw jeszcze chciałem po drodze, mówiąc tak kolokwialnie, zaliczyć Najwyższy szczyt Australii, czyli górę Kościuszko. Góra kompletnie, bez żadnych nazwijmy, problemów spinaczkowych czy technicznych, to jest czysta góra trekkingowa. sama A nie
0: już ta góra w dół idzie jakoś. No wie? nie, nie,
1: ale to, ale to jest góra, tak jakbyś do nas na Rysy wchodziła, tak bym powiedział. No
0: dzięki. Więc... Tylko, że jeszcze Rysy,
1: nawet co trudniejsze, bo mają łańcuchy, a tam a na szczyt góry Kościuszki prowadzi piękny szlak. Kieruchome
0: schody, tak? Nie, piękny
1: szlak. Nie, nie no, trzeba wejść samemu, ale piękny szlak. Więc, jeszcze przed samym Indonezją, przed, przed samym Bali, najpierw wylądowałem w, w mieście Sydney. E, w związku z tym, że była tam zmiana strefy czasowej, e, oczywiście mój organizm zaszalał, nie był w stanie zasnąć normalnie, więc e, plan był taki, żeby od razu wydając samochód na lotnisko i ruszyć prawie 350 km do Kościuszko National Park, bo tak się nazywa dokładnie to miejsce. Tak też zrobiłem. Czyli zaraz po wlądowaniu wynajmę samochód na lotnisku i ruszyłem od razu, czyli tam już była noc, ruszyłem, ruszyłem w tą stronę. Na pewno to, co mnie urzekło w wieczornej jeździe, no to były mimo wszystko piękne widoki, bo tam ten zachód słońca był dosyć długo się utrzymywał, jak wyruszyłem. To, co mnie zaskoczyło, to oczywiście nie tyle, że o tym nie wiedziałem, co było to dla mnie trudne na początku, czyli lewostronny ruch. czy prowadzenie samochodu po, po stronie lewej wcale nie jest takie proste dla Polaka.
0: Zwłaszcza po 30 godzinach nie tak, tak? Tak, tak, Można,
1: można odruchowo tak. Można skręcić nie w tą stronę. Tak? Zgadza się. E, To, co mnie znowu przeraziło, no, to było mnóstwo zabitych kangurów wzdłuż drogi. O. Niestety tam jest, tam jest tak, że kangury biegają wolno, więc bardzo często dochodzi do zderzenia samochodu z kangurem. Ja sam miałam trzy, trzy sytuacje ostrego hamowania żeby przed, taki, kangurem. przed kangurem, żeby go nie uderzyć. I oczywiście dla nas, tutaj Europejczyków, dla, 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 których znamy kangury z książek albo z zo. Fajnymi, egzotycznymi zwierzętami, jest to trudne do przepnięcia, że tle tych, tych, tych kangurów tam leży. Natomiast australijczycy mają to tylko podejście bardzo zupełnie odwrotne. Dla nich kangur to jest szkodnik, więc to jest naturalne, że, że, że one giną, bo trzeba tą populację jakoś naturalnie, że tak powiem, pomniejszać. To jest danie Australijczyków akurat. No ale zostawiając już tam e, temat etyki i, i jakby odczucia, jeżeli chodzi o, o, o zwierzęce tragedię, Dotarłem bardzo późno, to była godzina chyba druga w nocy do samego serca parku. A hamburgery
0: za, z kangurów tam podają?
1: Podają. Kangurze mięso się je, ale ja akurat nie, 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 nie próbowałem. Ale mówię, wracając do tematu, dotarłem do, 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 serca, do serca parku. Tam de facto miałem pomysł taki, żeby się zdrzemnąć chwilę i ruszyć, ruszyć do góry w górę, w górę, aby zdążyć na szczyt przed wschodem słońca. Oczywiście dwie godziny snu, które chciałem, zaplanowałem też się nie udały, cały czas organizm nie był się w stanie przestawić, więc po prostu po dwóch godzinach męczarni na temnej kanapie samochodu o czwarte nad rany przebrałem się w ciuchy biegowe, bo taki był pomysł, żeby biec na górę, na, na szczyt Kościuszko, górę Kościuszko i, no i rozpocząłem bieg. Wybrałem sobie dłuższą, dłuższą trasę, bo tam dwie drogi prowadzą, dwa szlaki na sam szczyt, wybrałem tą dłuższą, dziesięciokilometrową prawie. No i Przepoczania
0: rozpoc... jakie tam są?
1: Ja ruszyłem z wysokości około, żeby nie skłamać 1400 paru metrów, a góra ma 2200, nie pamiętam teraz dokładnie, około 2200 wysokości. W każdym razie, oczywiście, góra nigdy nie jest tak, że szlak biegnie całkowicie pod górę w linii prostej. Tak, się, tak, się kluczy. Na początku było dosyć ciekawie, no bo było ciemno, więc biegłem z czołówką na, na, na czole i, i mnóstwo dziwnych odgłosów dzikich zwierząt wokół, więc co jakiś czas poprzez tego biegu człowiek wystawał wystawał i robił 360 stopni z tą czołówką, czy coś wokół jednak mnie nie, nie krążył między tymi tam dosyć wysokimi trawami no, podczas, podczas yy, biegania.
0: A co tam mogło być? No, może nie zjeść, ale
1: no To jest Park Narodowy, gdzie żyją wszystkie zwierzęta. Czyli począwszy od, 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 od kangurów, poprzez e, hienę, że tak powiem, poprzez e, jakieś gatunki kocie, jak ja to mówię. Więc to, to, jest, to, jest, to jest park, który tak jak w każdej innej No i oczywiście skorpiony i pająki. Tam to, co mnie też akurat, tego
0: byś nie usłyszał.
1: Tego bym nie usłyszał, to co, ale to co też mnie zadziwiło, że właśnie były co jakiś czas defibratory powieszone na, na specjalny tym, że gdyby ktoś kogoś albo żmija ukłosiła, czy jakieś dziwne zwierzę trzeba byłoby przewrócić akcję serca, no to były sprze specjalne sprzętce jakiś Super, A czas. powiedz
0: mi, czy ty z kimś biegłeś, czy ktoś by ci tę akcję serca był przywrócić No pakangur? Nie ma szans, to trzeba było z
1: kimś... No ja byłem tam całkowicie sam, no ale jakby było, było dosyć strasznie na początku jak już sło słońce zaczęło wschodzić no to już to jakby to troszeczkę inaczej wyglądało natomiast no udało mi się wbiec dokładnie w punkt, dokładnie w momencie kiedy byłem na, na szczycie, była to godzina kilka minut po szóstej, że dobrze pamiętam to słońce dokładnie zaczęło powoli wychodzić z nad szczytów masywu Alpa australijskiego. I też... zrobiło
0: zdjęcie, które publikowaliśmy tak w gazecie ubezpieczeniowej.
1: Tak I, I mnóstwo zdjęć i też kilka, kilka filmów nakręciłem. No, generalnie było tak, że dokładnie, dokładnie jak biegłem, to, to, to słońce wystawało z, z, z dalekich szczytów Alpa australijskich, bo cała te masy to jest nazwana Alpa Australijskie. To co, to, co na pewno mnie zaskoczyło, to jest tak, że szczyt Góry Kościuszki jest kamienisty, tak jak cała droga była trawiasto, tak jakbym bym powiedział, ziemska, tam ten szczyt jest kamienisty, mnóstwo kamieni z tym takim, jakby nazwijmy sobie, pachołkiem wysokim, na którym można stanąć, czy przyniósł sobie stamtąd zrobić, zrobić zdjęcie, obok oczywiście opis cał historyczny tej góry Kościuszki, no ale chyba najmilsze było to, że jak wbiegłem na szczyt, na samym szczycie w Śpiworek, było już naprawdę zimno wtedy, no, w Śpiworach,
0: a co to się... znaczy naprawdę zimno?
1: No to myślę, że temperatura odczuwalna była blisko zera, dlatego że ja wybiegałem w rękach.
0: Ja przeniesiemy się do twojej wyprawy do tak, Danalii, do do to, to nie inaczej. było naprawdę tak, zimno. Tak, ale
1: to, z bardzo gorącego dołu jak się biega, Aha. tak i rano się jest na tym 2200 i było dosyć chłodno, w rękawiczkach trzeba było biec, mhm. po prostu palce i trzeba było później kurtkę jeszcze dodatkowo zakładać. No i siedziało, siedziało siedem dziewczyn w śpiworach zapiętych pod, pod szyję i po prostu w ciszy kontemplowały właśnie wschód, wschód słońca. Więc oczywiście ja biegałem najpierw tam, zrobiłem sobie kilka fotek, a potem usiadłem blisko i razem z nimi po prostu podziwiałem tam wschód słońca. W międzyczasie oczywiście nawiązała się rozmowa. Okazało się, że dziewczyny to są grupka, przyja grupa, grupka przyjaciół, mieszkają w różnych miejscach Australii i od wielu lat planowały zdobyć górę Kościuszki w rozumieniu weź tutaj. I, i, I właśnie w końcu po iluś latach się zebrały i, i rozpoczęły swój swoje wejście już o 12 w nocy, żeby być od, na tym wschodno, na, na wschodzie słońca na, na, na szczycie, więc był bardzo dziwiony, że mi to zająło tak krótko, że jestem tak szybko. No ale one szły, ja wbiegałam, ja jest to jest ta różnica. no. Kurczę, no. no ale przez sympatyczne dziewczyny okazało się, że mają ze sobą domowe ciasto pieczone, że mają ze sobą kawiarkę, gaz, butle z gazem, więc z tym górem. przygotowały mi nie, bez kangura. <laughs> przygotowały mi kawę, świeżo parzoną, podczas je, ciastem. Ty to
0: się umiesz urządzić. Tak, tak,
1: także miałem tam spędzić kilkanaście minut, spędziłem praktycznie prawie półtorej godziny, siedząc i gawędząc z dziewczynami przy okazji, okej, ja mówię, o podziemiastym wschód słońca. No i to może powiedzieć, to była moja przygoda z grubościuszki, tak? Następnie wróciłem na dół, wsiadłem w samochód i, i ruszyłem w stronę Sydney. No i wtedy już po drodze złapał mi kryzys, musiałem stanąć na parkingu przy autostradzie i po prostu przespać się kilka godzin, żeby zacząć funkcjonować. No i przy okazji, bo to, no, oczywiście w Sydney zostałem tam jeszcze trzy dni, bo nigdy nie byłem, więc chciałem zwiedzić Sydney i trzy kolejne dni po prostu zwiedzałem i, i, i wszystkie miejsca, myślę, w mieście Sydney i próbowałem tamtejszej kuchni, więc też było dosyć ciekawie.
0: Stek z kangura.
1: Bez ja jestem czas...
0: mon monotematyczna. Tak jest, a ja cały czas
1: to... będę potwierdzał podwier
0: Każdy się w końcu przyzna, to jest kwestia technik przesłuchiwania. Okay.
1: Tak. No, to jest kwestia mówienia.
0: To Co ja jadłeś tam dobrego w takim razie?
1: No Niestety jedzenie obsłowickie nie jest jakieś wyszukane. Ono jest bardzo przypomina jedzenie, jak powiedział, amerykańskie. Czyli mnóstwo wołowiny, dużo, dużo oczywiście frytek, hamburgerów różnego rodzaju. Co prawda, jak już jemy steki z wołowiny, to ta wołowina jest dosyć dobra. To jest dobre. no i mają dużo, dużo ryb, mają, no bo jednak są, mają, mają akurat takie. Mm, tak, 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 tak są położenia, akurat jako kontynent, że tych, do tych ryb jest dosyć duży, 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 duży dostęp, więc ryby naprawdę dosyć duży wybór. Ale, ale nie, nie zachwyca jakoś, bo nie bardzo jedzenie australijskie. Bardziej tego zachwycają mi miejsca, które tam zobaczyłem, tak. No chyba na pewno polecam wszystkim, ktoś będzie w Sydney, to poza tym, co każdy przewodnik powie, że trzeba to i to zobaczyć, tak, się od, nie wiem. Darling Harbor i te inne wszystkie słane miejsca, to polecam bardzo mało znaną, no chyba najbardziej hipsterską dzielnicę z innej piechotą. Od centrum się jedzie no prawie godzinę, więc dosyć, dosyć, dosyć kawałek drogi, ale przepiękne, malownicze, całkowicie naturalna dzielnica artystów, malarzy, muzyków, gdzie widać, że to, że to miejsce żyje i w ciągu dnia i wieczorem. Przepiękny street art, po prostu nie ma ulicy ściany bez bez malowideł.
0: Agenci ubezpieczeniowi coś tam żyją? nie widziałem.
1: Nie widziałem, ale jako jako przykład podać klimatu tego miejsca, że tam na każdym rogu stoi rozwalone pianino i ktoś gra na tej pianinie, po prostu idzie sobie nagle siada i gra na tym pianinie jakiś artysta. I to się dzieje w ciągu dnia, albo chociażby to, że trafiłem na sklep z winylami, mm -hmm. gdzie, gdzie stoją do miksowania kokpity i możesz do mnie podejść, bierzesz jakąkolwiek płytę, która ci się podoba w zespołu czegokolwiek, założyć na kokpit, sobie sam zmiksować na miejscu muzykę i ona grać na drugą płytę winylawą. no Także naprawdę to wielkie, takie wielkie wow mm -hmm. to na, na mnie to zrobiło. Jak ktoś lubi tego typu klimaty, to polecam. Newtown, tak się nazywa dokładnie, tak się dokładnie nazywa ta dzielnica.
0: No dobrze, ale to... Nie dla przyjemności tam byłeś, tylko dla tutaj jakichś ciężkich naszych, wyzwań, tak. więc rozumiem, że z tego Sydney pełnego kangurów <laughs> ruszyłeś dalej I, i jak się przedostałeś do.
1: Standardowo samoloty, no, z Sydney. No leby, nie kajakiem. Bezpośrednio tak, samolot na Bali, bo... bo Ile tam lot trwa? Około 3,5 godziny z Sydney, mm -hmm. także to nie jest już jakiś tam duży, duży, duży challenge. W każdym razie wylądowałem, wylądowałem na Bali. Dlaczego na Bali, a nie od razu jakby na, w Papui? No wynika to z tego, że, przypomnę, Carstenż, w koronie Ziemi są różne statusy szczytów i są szczyty, które są zamknięte dla wspinaczy samodzielne, to znaczy trzeba wykupić permit wraz z obsługą pełnej, pełną obsługą agencji górskiej, która ma zezwolenie na wprowadzanie wspinaczy na szczyt. I właśnie do, tej, do tej grupy szczytów należy między innymi właśnie piramida Karstensza, więc na bali do dlatego, że tam, tam przejmowała mnie obsługa tej agencji, czyli tak naprawdę jednoosobowo była to Karol, bardzo przesympatyczna właśnie przewodniczka, i ona zajmowała się mną na bali, dlatego że w ciągu dwóch dni dojeżdżała reszta grupy. Tak okazało się, że no akurat na motę nazwijmy ten mój turnus permitowy, dojechało jeszcze trójka mhm. Polaków. O kurczę. Trójka Polaków, jeden Węgier, zresztą przesympatyczny balasz i Ma Miriam, czyli Iranka mieszkająca w Szwajcarii. Także takie bardzo, bardzo egzotyczne bym powiedziała. Jednocześnie, że oczywiście bardziej polski, ale jednocześnie egzotyczne towarzystwo. To na
0: dobry film byłby materiał.
1: Tak, tak. Więc tygodnie potrzebujemy na to, żeby oczywiście się poznać lepiej, jakby przygotować się do, 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 naszego, do naszego tam wspólnej, wspólnej eskapady. E, no i ruszyliśmy po dwóch dniach samolotem znowu rejsowym do Timika Timika to jest stolica Papuji Nowej Gwinei. E, i, I tam w Timice już rozpoczęła się tak naprawdę ta decydująca faza, faza naszej przygody z Carstenszem. No na pewno, znaczy nie mam na to czasu, ale cały czas cały czas podkreślam, że warto, warto się czasami znająć z historią miejsca, do którego się leci czy jedzie. Papuła, papuła samo tymika zrobiła na początku na mnie przerażające wrażenie, dlatego, że Jechaliśmy, jechaliśmy ulicami do hotelu, który był otoczony wysokimi murem i drutami kolczastymi. Mimo tego, że środko wyglądał jak bajka, tak? basen, domki takie dla, dla, dla właśnie do odpoczęcia, te, dobre jedzenie, to jednak było otoczone tym murem z drutem kolczastym i przy bramie stali uzbrojeni wbrew strażnicy. Jak spytaliśmy Joszu, z czego to wynika? Joszu, to był człowiek, który nas przejął właśnie w Timice, czyli Papuaz typowy. No powiedział, że po prostu miasto jest dosyć niebezpieczne, i dlatego trzeba, trzeba, jakby, mają taką zasadę, że cudzoziemcy są chronieni. A to wszystko przez pryzmat z powodu no, największej kopalni złota, która jest w Papui, czyli Garzbek, tak się nazywa ta, ta. Jak ktoś by nie wiedział, to jest największa kopalnia złota na, na, na świecie.
0: Czynna, rozumiem. cały czas, Częna, cały czas mhm. tak,
1: tak. No i oczywiście domyślałem, wszyscy mogą domyśleć, że jeżeli największa kopalnia złota, no to firma, która zarządza tą kopalnią, no nie do końca liczyła się z mieszkańcami rdzennymi Papui.
0: Ładnie to ująłeś.
1: Tak, w bardzo spokojny sposób, ale w artykule to w gazecie Ubezpieczeń, który się pojawi przed, mo przed moim zdaniem, możecie o tym więcej poczytać. E, więc no, napięta atmosfera była, okazało się, że dosłownie miesiąc przed nami sześciu, sześciu, sześciu pracowników okupania zostało porwanych właśnie przez jeden z, z plemion papułaskich i zostało po prostu podrażnięte im gardła, żeby w ten sposób pokazać nadal, że papułasi walczą o swoją, o swoją autonomię i o swoje ziemię. Więc to, to powodowało, że ta że atmosfera ta była napięta, ale nie, nie, ale nie było to taka na tyle, że człowiek się bał spać czy cokolwiek takiego, było, by Czuło się to napięcie, natomiast czuliśmy się bezpiecznie ze na, na oczywiście na, na, na strażników. W razie tam, tam spędziliśmy w miejscu dosłownie jedną dobę, dlatego że następnego dnia ze względu na to, że pogoda była bardzo dobra, mieliśmy umówiony lot helikopterem do Base campu czyli przenieśliśmy, ja tylko powiem, że karstensza można zdobyć do tej pory można było zdobywać dwojako, czyli albo od podnóża góry przez dżunglę przechodząc i wchodząc do bejs-kampu i stamtąd rozpoczynając atak szczytowy, albo przelot helikopterem bezpośrednio do bejs nad dżunglą i stamtąd standardowo rozpocząć ataku szczytowego. I mimo tego, że ja na początku bardzo chciałem iść przez dżunglę, nie, nie, nie jest tam to dane, dlatego że ta sytuacja, o której mówiłem wcześniej, trwa tam już od dwóch lat, czyli dwa lata temu rozpoczął się bunt pięciu, pięciu plemium papułaskich. Które, no, że tak powiem, cały czas udowadniają rządowi Indonezji, że żywaczą swoje i w związku z czym dochodzi do różnych niebezpiecznych sytuacji, mm. dlatego żungla jest po prostu zamknięta. tak? Jest całkowity zakaz przejścia przez dżunglę, jest tam wyjątkowy, wprowadzony w Papuji w tym momencie i póki on się nie zakończy, no to jest tylko możliwe... czy
0: tam polisa działa, że jest stan wyjątkowy? Jak to wygląda? To w zależności od tego,
1: jakie, macie, jakie są włączenia. W, w górę. Znaczy, ja, bo... ja powiem, ja mam dwie, zawsze miałam policy, czy jedną mam typową taką, nazwijmy sobie, od e, niezdolności do pracy, a drugą mam związaną z czy, czy, czysto spinaczką górską, czyli z... E, E, również z akcją ratowniczą, akurat moja ta polista związana z akcją górską o, obejmuje akurat tego typu sytuacje, mm -hmm. dlatego że nie oszukujmy się większość spinaczy, którzy pracują nawet w Himalajach, na co dzień, czyli jakby spina się w Himona, w większości odbywa się ta spinaczka w terenach zagrożonych cały czas stanami, stanem jakimś wyjątkowym wojennym. Tak? Począwszy chociażby od Tybetu, który jest chiński, mm. ale wiadomo, co się tam dzieje. Począwszy, skończywszy na granicy Nepasko-indyjskiej, gdzie też różne rzeczy się odbywają, dobrze wszyscy o tym wiedzą. Więc grajnie tak, ta płyć sobie akurat tego typu zdarzenia.
0: No dobrze, czyli helikopterem nad dżunglą poleciliście do tego tak startowego obozu, do Campu, Tak
1: jest. Po drodze miałem właśnie tą osłabioną kopalnię. Proszę wiedzieć, że robi ogromne wrażenie z, z góry. Jest ogromny krater prawie 3 kilometrowy w dół, w górze wydrążony, I, i, i pracuje tam tysiące ludzi, tysiące ciężarówek wywozi to, to złote. Oczywiście jednocześnie zanieczyszczając niesamowicie wody gruntowe, wycinając lasy pod to i tak dalej, i tak dalej. Więc co mówię, ten kontekst tej sytuacji, tego napięcia jest naprawdę niestety jest taki jednoznaczny. No, ale lodujemy w base No, i zgodnie z zasadą, każdy, zna, każdy kto troszeczkę o spinach wie, że zasada jest taka, że trzeba się kilka dni zaaklimatyzować do wysokości. Czy powinien się de facto spędzić. I
0: ten obóz na jakiej wysokości? 4100.
1: To, to już jest dużo. To już jest wysoko, tak. To bez, jakby z samego do przyleciałem 4100, to standardowo każdy, kto nie jest przygotowany odpowiednio wydolnościowo, czy się nie wspina, no to ma tam problemy związane z chorobą wysokościową. Na na szczęście, u nas, u nas nie byli, nie byli amatorzy, to byli ludzie, którzy w wielu górach też byli, więc, więc każdy miał jakieś doświadczenie. Więc generalnie, poza tak zwanym slow motion, który jest standardowym, czy takim, takim bardzo łagodnym objawem tego, że jesteś na wysokości, który okrotnie dotykał, no to był i bóle głowy, tak, mhm. i były tam inne silniejszy objawy, no ale będąc już na base campie, mieliśmy dwóch przewodników, którzy oczywiście znaczy, byli naszymi opiekunami w samym już i z nami wchodzi na szczyt, czyli, e, e, pixie, tak, jedno imię, a drugi, a drugi się nazywał na M, ale teraz sobie nie przypomnę. W, w łącznie imionach się brzmiał jak Flippy Flap, albo Tak, także bardzo, 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 bardzo śmiesznie. No ale to byli bardzo doświadczeni wspinacze, dlatego że Pixi z tego, co pamiętam, to wejście z nami było jego dziewiątym wejście już na tę więc bardzo doświadczony przewodnik. No i reasumując, jak byliśmy już na miejscu, okazało się, że mamy bardzo wąskie okienko pogodowe, że albo... W ciągu najbliższych dwóch dóbr wejdziemy do góry i zejdziemy. E, a jeżeli nie zdążymy, no to będziemy mogli prognozy to, że będziemy musieli na co najmniej 7 dni w obozie, bo nie, pogoda będzie, będzie padało, będzie tak zwana ichniejsza, ichniejsza byśmy powiedzieli, pogoda deszczowa taka prawdziwa. Więc wtedy naprawdę ta mocno leje. W postanowiliśmy po jakiejś tam razie wieczornej, że atakujemy szczyt bez aklimatyzacji. Także albo się uda, albo się nie uda, że tak powiem. Na szczycie skrotu się za 7 lat, że się udało, więc spinaczka. Nawet
0: niech ta wyglądasz.
1: Tak, tak, wyruszyliśmy, wyszliśmy samego rana. Na szczycie stanęliśmy, znaczy wyszliśmy około, około 4 rano, wyruszyliśmy, na szczycie byliśmy około 10, więc, więc dosyć szybko. Tam jest fajnie. Ale tam... o
0: 10 przed południem?
1: Tak, przed południem. To jest tak, że tam jest, cała droga jest oporęczowana, którą się wchodzi, czyli jeżeli odpowiednio posuwiesz się jumarem. To jest takie urządzenie do pociągania się na linach, albo nazwania, czy też małpką. I, I do tego tam jest skała bardzo fajna, bo są bardzo dobre chwyty, czy może się bardzo dobrze skało uchwycić i się podciągnąć do góry, więc jak ktoś jest w miarę sprawny, to dosyć szybko idzie idzie, idzie ta spinaczka w górę. No, są dwa jakieś elementy takie techniczne, ale dosyć niebezpieczne. Jeden z nich, takim, który bardziej na wyobraźni działa, jest taka dosyć głęboka przepaść.
0: Nie zachęciło mnie. Nagranie
1: szczytowe i gdzie trzeba, kiedyś był tam most linowy, teraz zrobiono po prostu trzy druty, przyciągnięto takie stalowe liny, i po prostu wpina się na sekuracji tak zwanej podwójnej w te dwie liny boczne, a, na, a, poś, a środkowo siedzi tak jak skoczek siedzi środkowo. Więc więc to jest taki jeden moment, gdzie trzeba się dosyć mocno skupić, ale na tego człowiek się posiedza i spadł, ma podwójne sekuracje na dwóch pozostałych linach, więc po prostu zawiści na chwilę i z powrotem wróci. No ale sumując, na szczycie stanęliśmy wszyscy, także okay. wszyscy szczęśliwie dotarli. Tam spędziliśmy 20 minut, mnóstwo zdjęć, filmów i tak dalej. No i, na, i, na spo, i z powrotem dostałem zgodę od naszych przewodników, zgodę, że byłem dosyć szybkim członkiem tej ekipy, że mogę sobie sam schodzić nie muszę na nich czekać. Więc ja bardzo lubię zjazdy na linach, więc okazało się, że te zjazdy poszły mi na tyle szybko, że dwie godziny przed wszystkim już byłem z powrotem w i czekałem na nich. Więc to też taka, 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 taka ciekawostka, Suma summarum. Można powiedzieć, że od wylądowania w Wyskampie do zejścia w dół, cała, cała, nazwijmy sobie, ta akcja górska trwała jedno dobę, tak.
0: To, to, to była taka szybka akcja bydgoskiej policji, jak to się mówiło. No ale ty podróżując po, po swoich górach, to zawsze coś z tego tak wynosisz, no nie tylko trekkingowo, ale również tak psychologicznie. powiedz mi, czego ty się tam nauczyłeś w tym rejonie świata?
1: Znaczy, znaczy ja pomyślę, że właśnie karst mnie zawiódł w tym rozumieniu, że nie było to, nie było to dla mnie nie była to ciężka wyprawa dla mnie, bo naprawdę to była bardzo przyjemna, bym powiedział wysiłek.
0: On już się cieszyć też przyjemnością, tak, kiedy tak. coś nie jest takie tak, ciężkie? Tak, jak nie bardziej.
1: Znaczy, sama wyprawa mi się bardzo podobała. Oczywiście więcej nie spędziłem później odpoczywając na bali niż nie niż, niż się spinając. Natomiast bardziej, bardziej większe wrażenie zrobiła na mnie jedna historia papuasów i tej kopalni i tego, co się hmm. tam dzieje wokół tego. Później zacząłem analizować ten temat, zgłębiać się w tę całą historię. My zapewne, każdy um, człowiek o tym wie, każdy jakby, myślę, dorosły, inteligentny człowiek o tym jest tego świadomy, ale ta historia właśnie tego, tego ludu dała mi do myślenia, że świat nie jest taki biało jak nam się wydaje. On ma wiele odcieni i mimo tego, że wydaje nam się, że się cywilizujemy, jesteśmy coraz bardziej ludzcy, to nadal są części świata poza nami, których może nawet nie wiemy, gdzie dzieją się naprawdę straszne tragedie. nazwiemy sobie wyrodzone z czasów średniowiecznych i konkwistadorów. Tak? Mm -hmm. I to się dzieje w XXI i XX wieku. Więc na pewno, na pewno Karlsruch nauczył, nauczył mnie właśnie tego, że każda, każda część globu ma inną historię i nie wszędzie jest tak samo jak ja tu, jak nas tutaj w Europie, tak bym powiedział. To tyle, tyle. Bo spinaczkowo mm -hmm. sama góra, jakby. E, niczego mi nie, nie nauczyło, tak bym powiedział. No,
0: Pokazałaś już to, co już potrafisz, czyli i się szybko Aha. zaaklimatyzować. Zgadza się. I i tak dalej no dobrze, ale tutaj żeby nie, nie zanudzić naszych mm. e, słuchaczy którzy czekają na jakieś tutaj krwiste e, <laughs> szczegóły e, zmagania z żywiołem to nie jest tak, że sobie jak z Biblii idziesz skacząc po górach nie, tak? nie. gdzie tutaj to, tu to, tu Ewereścik weekend tak e, no, no, Everest to inna historia zupełnie <laughs> Więc po tym takim, takim rekreacyjnym no, wstępie jest, taki, jest taką nutą jednak no, mroczną le lekko. Uh -huh. I tu nie mówię tylko o kangurach tak, którym współczuję też. Tak, no, uh -huh. bo, no, Australia jest w ogóle takim, takim też, jak pobadać jej historię, jak popatrzymy na i aborygenów tak i zresztą jest. tych pierwotnych osadników, skąd oni się w tej Australii znaleźli co to byli za tak ludzie.
1: Każdy, każdy kontynent i kraj ma swoją moczną historię, taka Ja jest zresztą
0: prawda. natrafiłam zupełnie przypadkiem na, na australijskiego pisarza, który tam dostał jakąś nagrodę Bookera. On się, Flaninkham jakoś nazywał i tak dalej, zupełnie mi nieznana postać. I, I tam się na początku tego roku zetknęłam z powieścią e, współczesną australijską, gdzie też byłam bardzo zdziwiona e, taką różnicą, e, klimatem nieznanym mi. Tam takie straszne rzeczy się wydarzały, bo mm -hmm. były też jakieś wojenne e, klimaty i jakieś obozy. No, no straszne rzeczy, więc, więc e, tak, tak. Myślę, że podróżując, możemy czasem wejść w świat, którego się nie spodziewamy. Nawet jak sobie tylko tak przychodzimy, biegając akurat na, na jakąś tam górę, tak, no to coś tam jest. No dobrze, ale wróciłeś dość no, wypoczęte, opalony. Oczywiście, że tak. Z odhaczonym tutaj, no. Myślę, że to nie. Tak, to była taka
1: góra na odhaczenie, można powiedzieć. Tak
0: no jest. tak, ale tego kościuszki też tak to dbalczył nasz tam dzielny bohater narodowy, więc byś to nie lekceważ go tak bardzo.
1: Nie, ja, ja mówię, każda, każda góra uczy pokory. proszę Byś sobie że nogę to tak...
0: skręcił, to mógłby cię pająk tam zjeść, nie? Wyśleżał jak kangur. No.
1: Ludzie umierają w tatrach, więc i na karstenszu można, czy na kościuszki może się coś stać. Ja sobie z tego zdaję sprawę. No jak rozumiem szczęście, że się wszystko i pogoda, i kondycja, i aklimatyzacja, wszystko się złożyło idealnie, by było. No powiedział.
0: ale podatek od tego zapłaciłaś parę miesięcy później. Tak jest. Kiedy to już taki ucieszony tymi sukcesami.
1: W kierunku, ruszyłeś w odwrotnym
0: kierunku do Ameryki Północnej.
1: Tak jest. Nawet bym powiedział, jak, jak to mówią rangersi na Alasce, nie. Alaska to nie jest Ameryka Północna. Jest Ameryka Północna, jest Ameryka, czyli Stan Zjednoczony i jest Alaska.
0: No to ruszyłeś na Alaskę. Ja ostatnio wróciłam do serialu Przestanek Alaska. Tak jest. Też polecam. Ale to nie o tym my dzisiaj, bo no bo tam na tej Alasce jest taka góra już nie tak sympatyczna i przyjazna jak góra Kościuszki. No i o niej mi troszkę jeszcze powiedz, co Cię tam spotkało?
1: No, no nic, no przechodzimy do mówię tak z ciepłych, ciepłych klimatów Indonezji i wilgotnie ciepło do lodowych klimatów, dlatego że Alaska wszystkim się kojarzy oczywiście z, z, z lodem i ze śniegiem.
0: I z łosiami. I z łosiami
1: <śmiech> i z niedźwiedziami również jako najbardziej wysunięta. Spotkało Cię jakieś niedźwiedzia? Nie, nie. Jako A łosia? Najbardziej, też nie jako najbardziej wysunięta, wysunięta na północ, na północ, stan, stan Stanów Zjednoczonych. My akurat, po, ja ruszyłem tam na początku maja i to jest tak zwany okres letni się zaczyna wtedy na Alasce, czyli na... Czyli po... minus 40. Nie, na, na mówię, <grym> na, mówię, na, 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 na poziomie morza, na poziomie <grym> mm -hmm. morza jest tam 20-22 stopnie, bardzo ciepło. Jest wszystko się zieleni, naprawdę to jest to prawdziwe, lata, wiosna, taka zmieszana bym powiedział. Czuć się im wyżej, w las tym gorzej. No ale wracając do tego twojego wstępu, tak, cenem tej podróży było Denali, czyli najwyższy szczyt Ameryki Północnej, 6910 metrów Najwyższe jak do tej pory byłaby to moja góra, jeżeli chodzi o, o tę o wysokość.
0: Byłaby, nie wiem czy co
1: się dzieje. Możemy dojść od końca. Ci, którzy śledzą troszeczkę jakby moje poczynanie, mojego projektu, wiedzą o tym, że moja wyprawa skończyła się na wysokości 5600 podczas ataku szczytowego i, i, i będą sobie 600, jakby mój zespół wspólnie, tak zwanych partnerów linowych, postanowiliśmy się wycofać z tego ataku szczytowego. O tym jeszcze do tego wrócę. Ale wracając do samej Alaski. E, na tą wyprawę e, wyruszyło nas 10 osób. To była wyprawa już nie przez Agencję Górską, tylko to już była nasza wyprawa klubowa. Nasza, to mówię tu o, o Polskim Klubie Alpejskim, czyli po prostu 10 członków tego klubu, którzy lubią wspinaczkę, są hobbystami. Postanowili jakby się zgrać we, w, w, tak, w grupę i, i ruszyć na tą górę, e, więc ruszyliśmy na Denali, po drodze miałem znaczenie korycz, czyli stolicy Alaski a następnie do Tarkitny. Tarkitna to jest taka typowa z twojego serialu taka typowa klimatyczna Sofak? miejscowość wychodził turystyczna na, na Lasce. Jadłaś
0: łosio burgera?
1: Nie, tam jadłem łosio burgera, tam cały czas jadłem wołowiny. To
0: co ty jesz w czasie albo... tych podróży?
1: No. Tam głównie się je albo wołowiny, które... tylko tylkoż tam styki wołowe są naprawdę ogromne i soczyste, albo się je dużo ryb, czyli głównie jakieś mm -hmm. łososie. oni w Głównie to łososie, halibut i pstrąg, tak? to są takie trzy chyba bardziej u nich ryby spotykane. że polecam świeżego halibuta, to jest, coś, to jest seraj w gębie, tak bym powiedział. Eee, ale wracając do tematu, daliśmy sobie 14 dni na zdobycie tego szczytu, ja od samego początku niestety mówiąc krótko, góra nam nie siadła. Mhm. Nie siadła z wielu przyczyn ale to jest też jakby dowód na to, że potem już sam powiedziałeś fajnie łatwym karstenszu. E, czasami góra pokazuje oblicze, którego się nie spodziewasz. E, I nas, to, co nas oczywiście kilka, czy, w góra wysokie zawsze jest kilka czynników porażki, u nas główna na pewno była pogoda. Niestety aż 14 dni, które poświęciliśmy na spinaczkę, aż 6 dni mówiąc po w górskim żargonie kiblowaliśmy. Kiblowaliśmy z powodu, znowu użyje górskiego żargonu, z powodu dupuwy. Dupuwy, czyli bardzo złej pogody, która... A ja myślę,
0: że te pojęcia mają też zastosowanie wielu innych dniach tak, życia, oczywiście. tak?
1: tak ale, ale generalnie było tak, że właśnie 13 dni, a 6 dni, niestety, zanarnowaliśmy na dwóch wysokościach, czyli na, w obozie na 3600, i później w obozie na wysokości 4300. Ze względu na silne opady silne, silne śniegu, praktycznie, słabą, praktycznie brak widoczności. A, bra a znowu zmarnowane dni, ozn zmarnowane dni ozn 6 oznacza dla wspinacza braku 6 dni na aklimatyzację. Bo aklimatyzacja polega na tym, że się powinno codziennie wychodzić tak na wyższe partie, wracać, znowu później wychodzić, wracać, czyli łapać jakby coraz większą wysokość. Nie dało się. A jeżeli jesteś na pewnej wysokości cały czas, mm. konstans, no to nawet jak później ruszę, znowu wyżej, no to, to już nie jest ten sam proces aklimatyzacji, klimatyz który powinien być. Więc to był pierwszy czynnik, który jakby nas e, zatrzymał, e, tak jakby główny. No i drugi to oczywiście ten, który był skutkiem tej złej pogody, czyli w momencie, kiedy tam jest tak, że pogoda jest bardzo zmienna. Tam jest co, 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 co dzień o 20 rangersi, czyli tak zwani strażnicy tego, tego parku, bo są w na leży na Daniali naszym park, w takim bardzo du, dużym parku narodowym. Oni codziennie o 20 podają przez radiostację, jaki jest spodziewany pogoda na następny dzień. I podają tą prognozę tylko na doby do przodu, bo na dwie się już nie sprawdza, mówiąc krótko. Tam jest tylko pogoda przywalona na 24 godziny. Więc w związku, w końcu, kiedy otrzymaliśmy informację, że jest możliwość następnego dnia, za, w ciągu dwóch dni, że się pojawi pogoda, prawdopodobnie, czyli, że jak pójdziemy, jutro wyjdziemy, to, e, jak wyjdziemy dzisiaj, to powinniśmy jutro złapać pogodę na tek szczytowy. To już była godzina dosyć późna, tak, jak, jak wróciliśmy najpierw do high campu tak zwanego, czyli do tak zwane na 5200 musieliśmy wejść dźwigając ze sobą mnóstwo kilogramów, łącznie do łącznie przez, licząc przez całą wyprawę, wniosłem na własnych placach ponad 45 kilogramów na wysokość 4,300 mm. i potem jeszcze kolejne 25 kilogramów na wysokość 5,200, co, proszę wierzyć fizycznie też daje popalić. E, więc, e, wtedy
0: wyś... na Montewerreście są ci tragarze, nie? Na tak, firmach no, no, tak, tak, na, na Montewerreście,
1: tak. Tam są tragarze, którzy dźwigają, natomiast no, na Denali z właśnie taką górą, gdzie się nie używa porterów czy, czy, mm -hmm. czy przewodników. To są to, to jest. Znaczy, można oczywiście znaczy wydać sobie agencję górską, która ci pomoże z przewodnikami, no ale mówię, to nasza czy czysto była samodzielna, czyli pracowaliśmy w zespole, no, sami budowaliśmy obozy, sami wydźwigaliśmy cały ekipunek i tak dalej. Ale kończąc temat, no właśnie, ruszyliśmy po tym komunikacie do high campu. Niestety do high campu jesteśmy bardzo późno, po ponad 8 godzinach spinaczki w górę, po, po, przy bardzo wysokiej ekspozycji, bardzo niebezpieczny teren z dużą ekspozycją. Czyli jest cały czas siastę kierując na linie. Doszliśmy o 12 chyba w nocy, zanim rozbiliśmy ozy, była już może być pierwsza w nocy. Mm -hmm. No, a na drugi dzień rano miało być okienko pogodowe, więc staliśmy w pełni niewyspani, nie, nie z, nie zregenerowani w żaden sposób. Do tego tak jak rozumiem te sześć dni kiblowania, nie jest dobrze zaklimatyzowani. Więc na naszej dziesiątki naprawdę do ataku ruszyło tylko 7 osób. Tak? trójka zrezygnowała jeszcze przed atakiem szczytowym, wiedząc, że po prostu nie jest stanie ruszyć do ataku szczytowego. W związku z czym się na dwa zespoły trójkowe, czyli na to, czyli były dwa, po dwie trójki i jedna osoba, bardzo mocny zawodnik, Wojtek, ruszył sam na szczyt. No i ruszyliśmy. Powiem tak, że w górach wysokich jest taki moment, że jeżeli jesteś jeszcze jesteś w punkcie, gdzie jesteś uświadomiony swoich braków, to to jest najlepszy moment, kiedy możesz podjąć decyzję o wycofaniu. Potem jest tak zwany moment, kiedy już mimo tego, że czujesz, że.
0: już tak daleko poszedłeś. Że, tak, że,
1: że, że jest, coś jest nie tak, ale już tak daleko poszedłeś, że Twoja presja i parcie na wejście na szczyt jest tak silne, że jakby twój instynkt samozachowawczy przestaje funkcjonować. Jest
0: tak zwany efekt z autobusowego, chociaż może mniej <grym> zagraża w życiu.
1: Więc, 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 więc ja się cieszę, że mój zespół był na tyle dojrzały, że w tym dosłownie ostatnim momencie, kiedy jeszcze człowiek na, ze względu na się brak tlenu, etc. jest w stanie logicznie myśleć i podjąć decyzję, czyli na wysokości 5 tak jak mówiłem wcześniej, było tak, że Spojrzeliśmy na zegarki i, i zobaczyliśmy, że mamy bardzo słabe tempo, tak? Czyli praktycznie można powiedzieć, że 400 metrów przewyższenia szliśmy w ponad 4 godziny. To jest naprawdę bardzo wolne tempo, więc doszliśmy do wniosku, policzyliśmy sobie mniej więcej szybko, że otrzymując to samo tempo. Na szczycie będziemy około godziny 23, 24, czyli po 20 ponad godzinach ataku szczytowego, a jeszcze trzeba zejść na dół. Więc e, ktoś musi, jakby, rozpocząć tą dyskusję, więc tą, tą dyskusję rozpocząłem ja z moimi partnerami, czy z Piotkiem i, i, i z. E, i z Damianem, bo to byliśmy partnerzy od Liny, więc po, po, z, zaproponujemy im chłopaki, żebyśmy przyszli, czy jednak nie, warto, czy, czy, czy nie wracać, tak? bo to jest taki moment, że jeszcze jesteśmy świadomi tego, co się dzieje, potem może być gorzej z każdym metrem. Więc y, zasada jest taka bardzo prosta, nie zostawia się partnerów od Liny, więc było głosowanie demokratyczne, czy wschodzimy na dół, czy idziemy do góry, ja byłem za tym, żeby schodzić, Damian był za tym, żeby iść do góry, a Piotrek był pół na pół, jakby tak rozkwiany w jednej i mhm. drugą stronę. Ale Piotrek, jako lider zespołu, bo Piotrek w każdym, w każdym zespołu zawsze wybierasz lidera. Piotrek był naszym liderem. Piotrek mówi, że nie zostawimy Tomka samego, żeby schodził, a my będziemy się dalej próbować w górę, tylko schodzimy w całą trójką razem. Mm -hmm.
0: tak? No to ciężka dla Ciebie też taka.
1: Ech, a... Znaczy, to jest tak. Z punktu widzenia celu, który bym to, celem było zdobycie, jakby Denali. no to, to, była, to jest moja pierwsza porażka górska. Tak? To nie, nie szykujmy się. I tak, I tak na to, i, tak, i od strony sportowej, w cudzysłowie, jak w, w takim słowie sportowym, patrzy na to typowo jak na porażkę sportową. Natomiast z punktu widzenia takiego ludzkiego, psychologicznego, to uważam, że bardzo mądrze postąpiliśmy. To była jedyna słuszna decyzja, jaką wtedy podjąć. E, dlatego, że każdy inny krok powodowałby to, że ryzyko, wraz z każdym ryzyko różnych rzeczy by się po prostu, po prostu by wzrastało a ja zawsze go założenia, że góra może poczekać, tak, no, góra tam stała miliony lat i będzie stała przez kolejne miliony, a znowu taka pierwsza porażka jest takim kubłem zimnej wody, która też pokazuje, że to jest taki, ten projekt jest taki prosty, że o niego trzeba naprawdę zawalczyć i to też daje jakąś taką satysfakcję dodatkową, że że, że, ta dodat że ten wysiłek, który trzeba włożyć z zakończenia tego projektu, no, jest, jest, jest namacalny, o tak bym powiedział, daje jakąś satysfakcję. I oczywiście krok był, mechanizm okazał się, okazał się bardzo dobry, tego że druga trójka, która ruszyła, była przed nami, miała też wolne tempo, ale była troszeczkę szybsza od nas. Tam doszło do sytuacji takiej, gdzie byli 100 metrów przed szczytem. Czyli może powiedzieć, że widzieli już wierzchołek tego szczytu i też postanowili e, zawracać, okay, tak, tak. Z zawracać z tej drogi. E, tam, tam doszło niestety do rozłamu, czyli jeden z członków zespołu jednak miał, miał parcie na, na wejście na szczyt i chciał wchodzić na niego, a, a, ale nie chciał wracać ze swoimi partnerami, bez partnerzy go zostawili samego. I, i zeszli na dół. Tak się, oczywiście generalnie nie powinno się robić, ale z, z opowiadań, który później potwierdził zresztą yy, ten trzeci, trzeci kolega z tamtej trójki, że on im powiedzie, że nie mają schodzić że on nie zejdzie, że on chce iść do góry. Yy, no więc yy, generalnie z całej siódemki, która wyruszyła, piątka zeszła, wycofała się z ataku szczytowego, weszły dwie osoby, czyli wszedł Wojtek, który był samotnie ruszył, mm -hmm. ale to bardzo silny zawodnik, on był od razu naszym faworytem, że jemu się uda. No i, i, i Paweł, który zaryzykował, czy się odłączył od tej trójki, też wszedł na szczyt w warunkach bardzo fatalnych. Mhm. Łącznie z tym, że był taki moment, gdzie musiał po prostu usiąść i przeczekać dwie godziny, żeby minęła zła pogoda, żeby móc schodzić dalej. I wrócił do obozu samotnie o 6 rano, czyli praktycznie można powiedzieć, że był ponad 28 godzin w ataku szczytowym, tak łącznie. To jest ogromnie wyczerpujące dla organizmu. Mhm. No ale mówię, ale suma, suma roboczy, tak także sama wyprawa, jeżeli mówimy o zdobyciu szczytu, patrząc na zespół, zakończy się sukcesem. No bo były byli członkowie dwaj, którzy weszli na szczyt. Jeżeli natomiast patrzymy na to, czego oczekiwali wszyscy, którzy tam jechali, no to, była, to, była, to może, czy można to odczytywać w formie porażki. Krótka charakterystyka, już teraz na sam koniec. Denali. Tak, jak czytałem wszystko o Denali wcześniej, tak o temperaturach, które tam panuje, o sile wiatru, które tam panuje, o, o, o trudnościach, które tam funkcjonują to nic nie było przesadzone. To naprawdę jest ciężka góra. Ciężka góra mm. pod względem zarówno wysiłkowym, dlatego ze względu na dźwiganie ciężarów, które musi się sobą wnieść, ze względu właśnie na pogodę, która płata figle i temperatury. No były noce, gdzie temperatur chodziło do minus 40 prawie stopni e, w, na Denali, To wszystko się zgadza. Natomiast druga rzecz też jest taka, że góra raz się dopuszcza, raz Cię nie dopuszcza, bo okazało się, że druga połówka sezonu z na Denali, bo myśmy w tak pierwszej, czyli zaraz po zimie można powiedzieć, a druga zaczynała się od 5 czerwca, trwa, trwa do prawie połowy lipca, i to jest końca sezon z na Denali. to druga połowa tego sezonu okazała się cholernie łaskawa. Było bardzo ciepło, było bardzo słaby wiatr, było bardzo słonecznie, Także okazało się, że jak my schodziliśmy, jak my zjechaliśmy na dół, już na sam zdenali, to okazało się, że skuteczne wejścia na szczyt do naszego momentu, do naszego dnia zejścia była na poziomie 40%, czyli 7% nie wzdobyło góry, a potem właśnie w drugim siedem wspinaczkowym skuteczność wzrosła do ponad 65%. Mhm. Czyli okazało, czyli mówię, góra okazała się skawsza dla, dla na wspinaczy, którzy ruszyli tam w czerwcu, a nie tak jak my w maju po prostu, mówiąc krótko.
0: Rozumiem, wracasz w czerwcu za rok?
1: E, e, nie wiem, czy za rok, znaczy powiem tak, dla mnie byłoby idealnie zaraz po Everestie ruszyć. Jeżeli w ten plankon mówiłem, czyli, czyli chciałbym na pewno już do tym, Akangua i Kwiecień maj chciałbym zrobić Everest, to byłoby idealny czas, bo będzie bardzo dużo zaklimatyzowany, więc najpierw, mhm. pogoda pozwoli, to najpierw będzie bardzo łatwe dla mnie kondycyjno-wydolnościowe. Natomiast powiem szczerze, że nie wiem, czy moi wspólnicy są w stanie zakwitować praktycznie prawie 3 miesiące niebycia firmy przez pierwsze półrocze, no bo Akangua to jest trzy tygodnie, Everest to są dwa miesiące i Denali, no Denali potrzebuje jakieś, nawet szybka bym zdobył, jakieś dwa tygodnie, więc to jest praktycznie trzy miesiące nie bycia w firmie.
0: No tak, a tutaj jednak w życiu różne rzeczy trzeba łączyć ze sobą. Tak jest. A bo jeszcze na zawodowego wspinacza się nie piszesz.
1: I jeszcze się nie piszesz.
0: No dobrze, więc rozumiem, że kolejny odcinek tego serialu Górskiego będzie pod koniec roku. Wiem, raczej, że szukasz cały raczej, czas sponsorów.
1: czy na początek roku, tak? Bo jeżeli nawet Winston się uda, no to ja go będę zbywał w okresie świąteczno-noworocznym. Bo, bo Wtedy, wtedy na to jest lato i wtedy się wchodzi na, na masę Winsona.
0: No to jeszcze Wigilię tam rodzinie.
1: <głosy> tak.
0: No to będziesz miał... No ale oni już przy, powoli przy, przywykają, tak, tak?
1: Tak, Oni wiedzą, Masz że ja mam cały, że cały czas mam pomysły różne w głowie i wiedzą, że na koronie Ziemi się pewnie nie skończy.
0: Nie ja wiem, co to będzie korona wszechświata. No poczekamy, zobaczymy, co jest, co jest dalej. No dobrze. Tomku, to tak podsumowując, bo teraz to ciężko cię złapać, bo, bo jednak też pracujesz, tak? I tak, to trzeba
1: jest... nadrobić ten czas, który się w górach spędza. Zgadza się?
0: I... I, ale powiedz mi, czy po, po tym wszystkim jesteś jakoś, jakoś trochę innym człowiekiem? Czujesz się? Czy, czy, czy to jest Mówisz taki bardziej Tak.
1: Nie, nie. Znaczy uważam się bardziej dojrzałym wspinaczem. Na pewno bardziej dojrzałym wspinaczem niż, niż kiedy się widzieliśmy ostatnio, że znajdowaliśmy uh -huh. podcast. Myślę, że, że Denali nauczyło mnie bardzo dużo. Zarówno względem takim psychologicznym, jak i mówię, takiego czysto technicznego doświadczenia wysokogórskiego. Więc że się na pewno pełniejszym, dojrzałszym spinaczem wysokogórskim. No i na pewno wiem o tym, że projekt które od początku planowałem, nie jest ale taki prosty i łatwy, jakby się wydawało na początku, tak? To też
0: on chyba średnio prosty i łatwy ci wydaje. No, to czy wiadomo, no, są różne, są różne,
1: <grym> każdy nie. ma inne spojrzenie, no, wiadomo, niektórzy... W swojej
0: głowie był taki, taki, taką, taką... No jednak, no każdy planując jest optymistą, prawda? Oczywiście, tak,
1: tak. A to nie chyba jakim nie razie. jesteś
0: jakimś takim łapouchem z natury, którym... Nie, nie, raczej
1: jestem <grym> bardzo, bym powiedział, aktywnym... stronę tak? Tak, aktywny bym powiedział <grym> kocioł... kra tym, jak to określenie, kiedy raz z wypadło, ale... E, okej, okay, zostawmy aktywnym teraz, tak? No sprzedawcą
0: jesteś, no, tak. więc, więc tutaj taka depresja, to myślę do innych nie, działań. Nie nie, 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 nie,
1: w żaden sposób. Nie, nie, w żaden sposób mnie to nie zdeprymu, zdeprymowało na pewno, nie? Odwrotnie, jakby moja ambicja i moje ego troszeczkę naruszyło. Ale się
0: pani śmiejesz, jak o tym mówisz.
1: Tak, oczywiście, bo dla mnie to jest wszystkim radość, spinania i chęć przebywania w, tam, w wysokich górach. A to, że przy jest jakieś wyzwanie zadanie, które też jest dla mnie jakimś ambicjonalnym tak, pod, podchodząc ambitnie, to, to jest jakby druga strona tego całego projektu.
0: No dobrze, to na koniec jakbyś naszym słuchaczom jakąś poradę z góry. popatrz na nich z góry.
1: Z góry nigdy nie patrzę, ale rozumiem, że chodzi tutaj o metaforę z taką. Oczywiście, tak, z... że tak. No. To powiem tak... Y Świat z góry wydaje się zawsze inny, wydaje, się, myślę, wydaje mi się, że ten świat jest wtedy bardziej wyrazisty, więcej człowiek rzeczy widzi niż tutaj z poziomu nazwijmy sobie nizin, ale generalnie myślę, że taką, taką, taką płętą tego całego dzisiejszego spotkania jest to, że każda porażka czegoś uczy. I każda porażka jest wstępem do kolejnego sukcesu. Więc nigdy nie warto się podawać, tylko warto po prostu iść po swoje.
0: Jakbyś się tylko przypomniał tą terminologię, bo ja bym chciała sobie to zapamiętać. że Jak, jak to się nazywało to siedzenie w czasie złej pogody? Cudlowanie. Tak, to pamiętam, ale to drugie?
1: Dopuwa. Zła pogoda w górach to jest dupowa.
0: No dobrze, czyli, czyli myślę, że, że tak biznesowo też te terminy można sobie zanotować. O,
1: za wielu aspektów, Wiem, że go dopasowało, to <grym> tak. prawda.
0: A do tematów biznesowych to też wrócimy, bo tutaj zrobię taką zajawkę, że we wrześniu wchodzą u Was nowe, bardzo fajne rozwiązania wspierające sprzedaż produktów życiowych. Zgadza się. I już tak porozmawiamy o tych takich szczytach, może mniej romantycznych, ale, ale też istotnych. Każdy z nas ma swój Monteverest i nie musi być to wcale najwyższy szczyt świata. Może to być coś dla innych mniejszego, ale dla nas jednak wyjątkowo ważnego, istotnego i godnego najwyższych wysiłków. Cokolwiek jest Waszym Monteverestem, zdobywajcie! Zdobywajcie szczyty Waszych możliwości, niekoniecznie szybko, niekoniecznie od razu, ale pamiętajcie, planując swoje działania, o tym, co naprawdę ma znaczenie, no i e, też bądźcie gotowi zapłacić cenę, bo za wszystko co cenne, cena zawsze jest do zapłacenia. A ja Wam bardzo dziękuję, a jutro ruszam na drugi punkt e, mojej, e, mojej takiej własnej kampanii Korona Polski, najwyższe szczyty kluczowych pasm w Polsce. Dla mnie to jest naprawdę dużo, ale, ale postanowiłam sobie, że, że to zrobię. I trzymajcie kciuki również za moje małe, może małe, ale dla mnie duże cele i dążcie do własnych. Dzięki, do usłyszenia, przyszły wtorek.